0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre otros sistemas de escritura, en especial sobre la escritura griega. Con el alfabeto la escritura alcanzó su plena maduración y consolidez. La asignación de una letra a cada fonema permite reproducir todo aquello que se puede expresar en una lengua con un número reducido de signos que admiten innumerables combinaciones para formar cualquier tipo de palabra, pero además del alfabeto a lo largo de la historia del alfabeto griego se han utilizado otros sistemas de escritura, hoy hablaremos especialmente de estos sistemas que se han empleado especialmente con el alfabeto griego en el número 1 encontramos la escritura pictográfica e ideográfica donde cada signo va a simbolizar una idea o un concepto y va a representar una palabra un ejemplo claro de esto son los jeroglíficos del antiguo egipto que consistían en reproducciones directas de los objetos que se querían representar. Hoy en la actualidad, este sistema de escritura pictográfica la tiene el país de China, que se rige por medio de este alfabeto. En la parte de paleografía en la historia, la tablilla de piedra grabada con escritura pictográfica que es procedente de la antigua ciudad mesopotámica de Kish, del actual Irak, data del año de 3500 a.C., en la cual estaba dibujado y se representaban los pictogramas con cabezas, pies, manos, números, trillos y demás cosas para representar el signo o el fonema que se quería implementar. Segundo, la escritura silábica que se data en el año 1500 al año 1000 a.C. Con ella hubieron muchos intentos de crear un nuevo tipo de escritura que permitiera hacerla más fluida y que llegara al alcance de todas las personas de ese tiempo. Y así poder reducir el número elevado de signos en este caso los silabarios lograron pues tenían tantos signos como sílabas que hay en una lengua. Algunos ejemplos que tenemos de esto son el lineal A de la civilización minoica o el lineal B de la civilización misénica que ya fueron mencionados en el video 1 documental del contexto histórico y cultural de la antigua Grecia. Punto 3. La escritura de Chipre. El lineal B desapareció con el fin de la civilización micénica, pero la escritura no desaparece del todo, se mantiene a lo largo y al transcurso de los años y de los siglos. En la isla de Chipre se empleó un silabario emparentado con un sistema casi parecido al que tenía la isla de Creta, pero que solo llegaba a constar de 56 cinco signos o caracteres silabarios. En el cuarto punto encontramos el disco de Festo. Viene siendo un disco de arcilla que fue encontrado en el año 1908 en el palacio de Festo, en el sur de la isla de Creta. Es un documento único por diversos motivos, no se ha encontrado ninguno similar a él hasta la actualidad. No se corresponde con ninguno de los sistemas de escritura de la isla y además la escritura fue realizada en dos caras mediante por la presión de sellos o cartuchos que más tarde fueron incrustados en el como hizo la imprenta después con los tipos móviles su datación se podría dar en el entorno al año 1700 a.C. y en la actualidad su significado sigue siendo un misterio vemos que en el transcurso de la Antigua Grecia, los varios sistemas de escritura tuvieron que pasar hasta conformarse en el actual alfabeto griego que hoy conocemos, que termina con el alfa y que termina con el omega. Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el alfabeto griego o alfabetus. Junto con la Iliada, la Odisea, el pensamiento de Sócrates, Aristóteles, Platón y otras historias como las de Heródoto y Tucídides, incluso el Nuevo Testamento, las encontramos escritos en la lengua materna y en el alfabeto griego. Este fue el primer alfabeto completo de la historia, es decir, un alfabeto con vocales y consonantes. El primero capaz de representar la práctica en su totalidad, en todo su conjunto, de los sonidos de una lengua. El griego, sí, el alfabeto griego se desarrolló alrededor del siglo IX antes de Cristo. Los antiguos griegos no lo inventaron, sino que lo perfeccionaron, lo reinventaron, le dieron nueva vida y lo adaptaron a su lengua el alfabeto fenicio en torno al año 800 antes de cristo antes de que se perfeccionara el alfabeto griego los griegos habían conocido otros sistemas de escritura mencionados anteriormente como el lineal a como el lineal b y los pictogramas pero hoy en día el alfabeto griego consta de 24 letras no solo sirven para representar los sonidos de esta tan rica y frondosa y grande civilización griega y fascinante lo que es. También están presentes en otras disciplinas científicas como la medicina, la física, la geometría, la filosofía, la lógica y las matemáticas. Estas 24 letras del alfabeto griego nos abren las puertas a cada uno de nosotros en un mundo fascinante cuya historia arranca en piedras y va a terminar en pergaminos y llega hasta hoy a nuestras pantallas digitales gracias por medio de la globalización digital. Siete de las 24 letras del alfabeto griego son vocales son alfa, épsilon, eta, iota, y, omicron, y, omega. Las vocales pueden ser breves como la alfa, y, iota, omicron, e, y, o largas como eta, omega, iota, e, y. Lo que la diferencia fonéticamente de cada una de las otras es la pronunciación de las vocales largas, aproximadamente el doble que las breves. El alfa, la iota e y pueden ser tan largas como breves. Algunos editores, algunos traductores en la gramática de griego colocan el símbolo de rayita arriba encima de la vocal correspondiente para hacerla larga. Y el otro, una especie de guioncito cuando es breve y así se pueda diferenciar cada una de las otras. Encontramos que en este alfabeto griego existen siete ictongos cuyo primer elemento es grave: ai, ui, au, y u. Además, hay cuatro ictongos de primer elemento largo que son eu au, ai, yu. Dentro de las consonantes se diferencian varios grupos. En primer lugar, las consonantes oclusivas que pueden ser labiales como beta, pi y fi. Y dentales como delta, la tau y zeta. Y velares o gotulares como la gama, kappa y ji. Y encontramos dos consonantes líquidas como lambda y ro, y dos consonantes nasales como mi y ni. Una consonante silbante, la sigma, cuya gráfica es diferente en función de si. Sí. La letra se escribe al principio, el medio de la palabra o al final de una palabra. Y por último, en griego hay tres consonantes dobles, zeta, ki y si. Y hasta aquí podemos entender que el alfabeto griego es un mundo de riquezas, es un mundo que tiene varias cosas para explorar, grandes riquezas en las cuales cada uno de nosotros estamos llamados a entrar y conocerla porque de allá es nuestra civilización, porque nosotros somos civilización occidental. hola a todos sean todos bienvenidos hoy hablaremos del sistema gráfico del alfabeto además de las letras o los grafemas hay en griego otros signos de escritura los cuales son los acentos los espíritus y los signos de puntuación el griego tiene un acento de carácter musical que se representa mediante tres signos, el acento agudo, el grave y el cincoflejo. En el agudo tenemos la palabra calos, que significa belleza. En el grave, calos kai adajos que significa el hombre que es bueno y bello. Y el cincoflejo dimos, que es pueblo. El acento agudo puede recaer sobre cualquiera de las tres últimas sílabas de una palabra. Si recae en la última sílaba, la palabra se llama obsitona. Por ejemplo, la palabra calos, que es hermoso, bello. Cuando se sitúa en la penúltima sílaba, la palabra se llamará parocitona. Un ejemplo es logos palabra. Si el acento recae en la penúltima sílaba, la palabra se llama proparoxitona, que en el caso de bárbaros, que es extranjero. En el caso grave, junto con el acento grave, indica un descenso en la elevación del tono y solo se usa en palabras agudas. Recordemos que el alfabeto griego y su gra gramática está junto, emparentada y tiene similitud con nuestro idioma español. Que van dentro de una frase, tendemos un ejemplo de la oración, Anis calos kai ájaros, que significa un hombre bello y bueno. Si la palabra va seguida de un signo de puntuación o de una palabra inclítica, se utiliza el acento agudo. En el, en el acento circunflejo se señala una elevación y un descenso del tono en una misma sílaba, donde se sitúa sobre vocales largas o diptongos que ocupan la última o penúltima palabra. Si el acento circunflejo recae en la última sílaba, la palabra se llama perispomea, como ocurre en genofononte. En cambio, si recae sobre la penúltima sílaba, la palabra se llamaría properispomea, como el caso de dimos, que es pueblo. Todas las palabras griegas que empiezan por vocal o por la sentación de pre o ro, tienen un signo de puntuación y aspiración llamado espíritu, que pueden ser de dos tipos, el suave y el áspero. El espíritu suave no se pronuncia como en el caso de agajos, que es bueno. El espíritu áspero indica la pérdida de una consonante inicial y así se pronuncia, por ejemplo, hegemonía. De ahí viene la palabra hegemonía. De las consonantes solamente la ro inicial lleva espíritu. Siempre áspero, un ejemplo lo encontramos en la palabra Rictor, que es orador. Los espíritus se sitúan siempre, siempre se van a situar a la izquierda de los acentos agudos y graves y debajo del acento circunflejo dando lugar a seis posibles combinaciones cuando recaen sobre un dictongo. Tanto el acento como el espíritu se colocan sobre la segunda vocal del mismo, como en el adverbio bien o en el numeral uno. Y también encontramos que teniendo cuando leemos, va junto con la intensidad de la voz, recae sobre el primer elemento del dictongo. Si una palabra comienza con una vocal mayúscula, el espíritu, el acento, la combinación en ambos se ubica a la izquierda de la vocal como ocurre en el caso de Artemis o en el nombre de la diosa o en el caso de Omirus. En griego hay cuatro signos de puntuación que son totalmente parecidos a nuestro idioma español. Ellos son la coma. El punto alto, el punto y el punto y coma La coma es igual que la nuestra y se utiliza en los mismos contextos El punto alto equivale a nuestros dos puntos y a veces a nuestro punto aparte o punto seguido El punto también es idéntico al que usamos nosotros El punto y coma equivale a nuestro signo de interrogación y solamente se utiliza al final de la frase Muchas gracias por haberme escuchado y haberme entendido.